0: El Salmo 106 de Ilim Kubov es una especie de continuación del Salmo anterior, el 105, en donde en el Salmo anterior se está hablando de las maravillas de Dios en la creación del mundo, en Mitzrayim, en Egipto, en la selección de Abraham, Yitzchak y Jacob como patriarcas del pueblo judío. Y en el Salmo 106 se habla de las cuestiones que ocurrieron en el desierto y luego en el ingreso en la tierra de Israel en la práctica, el comportamiento del pueblo judío frente a Dios. Y se agradece también por las maravillas que Dios hizo y hace con el pueblo judío. Y se pide, al fin y al cabo, al final de todo el Salmo, y este es el final del cuarto libro de Salmos, que sea bendito Dios. O sea, que se proyecte Dios. hoy Desde el mundo hasta el mundo, es decir, es decir, por siempre. Como vamos a estudiar más adelante. Aleph, uno. Aleluya, hoy dulad neki tohi, kiléilom haz dos Alaben a Dios, agradezcan a Dios porque Él es bueno porque por siempre es su bondad. ¿Veis? Dos. ¿Quién podría, es una pregunta retórica, ¿quién podría decir, recitar, mencionar las, los poderes de Dios? El poder de Dios. ¿Quién podría, de vuelta a una pregunta retórica, hacer escuchar toda su alabanza? O sea, no hay forma de decir todo aquello que Dios es capaz de hacer. Ahora bien, en el en Salmo 9... En el versículo 15, dice un poco diferente. Ahí habla de Asapra Colte y Lasejo. Dovid a el rey David, está diciendo, voy a contar todas tu alabanza. Toda tu alabanza. Colte y Lasejo. Y acá en este Salmo dice yashmia, Colte y Lasejo, en forma de pregunta retórica. ¿Quién puede decir cuál es toda tu alabanza? Entonces, ¿podemos decir o no podemos decir? Y la idea es así. En el Salmo 9, ahí se está hablando de Dovid a el rey David escapándose de sus enemigos. Y las grandezas y la alabanza divina en la salvación que Dios hizo para David Amelech. Él, David Amelech, en el momento en que es salvado, él conoce la alabanza de Dios. Él conoce la bondad de Dios para con él, porque lo salvó de sus enemigos. Entonces ahí él dice, a Sapra, colte y la voy a contar toda tu alabanza en términos de lo que hizo con él. Pero en este salmo se está hablando de la grandeza de Dios y la alabanza de Dios que hizo generación tras generación en el desierto, en la entrada a la tierra de Israel, etc., con el pueblo judío en general. Y esto es algo que uno no puede decir todas las maravillas de Dios, porque no conocemos, no las conocemos. Por eso en este Salmo se utiliza la pregunta retórica, kol ¿Quién puede decir toda tu alabanza? Gimel 3. Dichosos aquellos que cuidan la justicia y hacen rectitud en todo momento. Dale. 4. Recuérdame, Dios. Cuando encuentres favor, es voluntad, cuando encuentres favor en tu pueblo. Tenme en cuenta, recuérdame, en tu salvación. Es decir, el salmista está pidiendo en el momento de la resurrección de los muertos, en el momento en que se revele la salvación de Dios, acuérdate de mí. 5. Hey. Para qué está pidiendo que sea recordado, para ver la bondad de tus elegidos, es decir, lo que va a ocurrir en la venida de Mashiach pronto en nuestros días, en la resurrección de los muertos, para alegrarnos en la alegría de tu pueblo y para enorgullecerme, para estar contento junto con tu herencia. Sin embargo, nosotros pecamos con nuestros padres, Fuimos, tuvimos, tuvimos iniquidades e hicimos el mal. Hatano en general se refiere a una persona que peca por una pasión que tiene. Un jet nos pudo aguantar y transgredió la voluntad de Dios. Hevino significa una persona que tiene ideas extrañas, ideas equivocadas, torcidas, y por lo tanto peca, no porque no aguanta no comer aquello que no se puede comer, no hacer aquello que no se puede hacer, etc., sino porque simplemente tiene ideas torcidas. Irshano es porque quiere rebelarse contra Dios. Sabe que Dios dice que eso está prohibido y quiere a propósito hacer eso que está prohibido. No porque tenga una pasión y no porque tenga ideas extrañas, sino que simplemente a propósito para rebelarse contra Dios. Por eso se utilizan las tres palabras en este Salmo. Zain 7. Nuestros padres en Egipto no... Entendieron tus maravillas, a pesar de haber visto las plagas, etcétera. No recordaron tu amplia bondad y se rebelaron en el Yamsuf, sobre el mar, en el mar de Juncos. La rebelión del pueblo judío es que no querían irse, por así decir, del mar. Ellos pensaban, así trae Rashi, de los comentaristas, de nuestros sabios, ellos pensaban que así como ellos salían de un lado del mar, los egipcios estaban saliendo de otro lado del mar. Y, tarde o temprano, iban a perseguirlos. Entonces, Dios hizo un milagro, por así decir, y salieron todas las riquezas y todos los cuerpos de los egipcios del mismo lado que estaba el pueblo judío, para que ellos entiendan que realmente pasaron el mar y estaban totalmente libres de los egipcios. Ges 8. Los salvó Dios en aras de su nombre, no por mérito del pueblo judío, sino porque Dios. Quería, les hoy día, hacer saber su poder. TES 9 Gritó, por así decir, al mar de juncos y se secó y los hizo andar en las profundidades, en los abismos, o sea, en la profundidad del mar, como si fuese un desierto seco, árido. YUD 10 y los salvó de manos del enemigo, y los redimió de magos de manos del enemigo también. Soines quien odia, oyeves es quien es enemigo. Yud Aleph, 11. Mayim tzarei, em echod y los cubrió agua a sus opresores. Uno de ellos no sobró, no quedó ninguno de ellos. Yud Beis, 12. Vidvarav, yoshiru Entonces el pueblo judío creyó en sus palabras, las de Dios. Y cantaron su alabanza, como es sabido que el pueblo judío, junto con Moshe Rabbeinu y luego las mujeres también, junto con Miriam, cantaron Sayam, el cántico después del mar Yud Gimel, 13. Miharu asaf, y se apuraron y se olvidaron sus acciones, las acciones de Dios rápidamente volvieron a rebelarse y no esperaron su consejo, no confiaron en el consejo de Dios. Yudalit 14. Tuvieron una pasión, un deseo en el desierto. Taigos, un deseo. Ellos quisieron carne. Y probaron a Dios en el descampado. Y es el desolado, el lugar desolado, destruido. El desierto. Tes Vav Les dio a ellos su petición. Hizo caer el Slav, un pájaro que apareció en el desierto y envió debilidad en sus almas, porque sabido que muchos de ellos que comieron, fallecieron también. Tezayn, 16. Fueron celosos, como en la historia de Koirach y toda su congregación, con los 250 hombres que vamos a ver en el próximo versículo, baicanos fueron celosos de Moise en el campamento, y de Aarón, que era el santo de Dios, que fue elegido para ser Koyen y Koyrach se rebeló contra esa elección de que una de sacerdocio para Aarón. Yudzain, 17. Tiftach, la Aladas, Aviram. Se abrió la tierra y se tragó a Dasan. Dasan y Aviram eran dos personajes que estaban juntos con Koyrach para hacer toda esta rebelión. Y cubrió sobre la congregación, la tierra, cubrió sobre la congregación de Aviram. Yudjes, 18 y los 250 hombres algunos de shevet Reuben, algunos, algunos de tribu de Reuben, etc., era la congregación de koirach koirach y así la y toda su congregación ardió un fuego en su congregación y una llamarada quemó a los malvados y usted 19 yasu el vechoire vaishtakhamul masaykho Hicieron un eigel, un ternero, en Joireb. Joireb es el lugar donde el pueblo judío recibió la toira, al pie del monte Sinai. Y se prosternaron a Maseja. Maseja. es una escultura hecha, en este caso, de oro. 20. Revelaron, cambiaron, por así decir, a su honor, es decir, a Dios lo cambiaron por un becerro de oro. Vesabnis, en la forma de un toro que come pasto. ¿A qué se refiere acá a un toro que come pasto? Porque la idea es que cuando el toro está comiendo pasto, sale toda la baba del toro y es desagradable ver al toro comiendo y masticando el pasto, se le cae toda la comida, etc. Entonces está como, por así decir, faltando respeto, despreciando al becerro de oro que hicieron en el desierto. Jof Aleph, 21. Yahu el Se olvidaron al Dios que los salvó, que hace o hizo maravillas en Mitzrayim, en Egipto, hizo maravillas Dios en la tierra de Ham, que se refiere a Egipto, porque Ham era el padre de Mitzrayim, de que luego pasó a ser el pueblo de Egipto, esta aparece al final de Parshav neirois, actos temibles en el Yamsuf, en el mar de Juncos, Dios hizo todas estas cosas, se olvidaron de todo esto, como dice el comienzo del versículo 21, 23 Dijo Dios destruirlos al pueblo judío si no fuese por Moishe su seleccionado, su elegido que se paró en la brecha cuando Dios quería destruir a todo el pueblo judío Moishe se paró ahí por así decir lefana frente a Dios para hacer calmar o retornar su enojo de destruir o sea, Moishe logró que Dios no destruya al pueblo judío. Pashas Kisisa, en la Torah, en el libro de Shmoiz. Chof Dalet, 24. Despreciaron en la historia de los espías, que el pueblo judío manda espías al pueblo, a la tierra de Israel para ver cómo es la tierra, etc. Los espías vuelven y no querían el pueblo judío entero entrar en la tierra de Canaán que luego se transforma en la tierra de Israel. Vaymo despreciaron, abominaron la tierra deseada y no creyeron en su palabra de que era una buena tierra. Dios dijo Eretz Zavas Halabudvash es una tierra que fluye leche y miel, que leche se refiere a leche de cabras y miel se refiere a miel de higos el punto, miel de dátiles, perdón que leche se refiere a leche de cabras y miel se refiere a miel de dátiles no creyeron en Dios entonces ¿Despreciaron la tierra de Israel? Job continúa, 25 Se quejaron en sus tiendas y no escucharon la voz de Dios Job 26 Literalmente, elevó su mano para ellos Es decir, Dios juró, esto es lo que significa Como una persona que levanta la mano y jura Elevó su mano, juró Hacerlos caer a ellos en el desierto, que no iban a entrar, no quieren entrar en la tierra de Israel, pues entonces no van a entrar. Job 27 Y hacer caer su descendencia entre las naciones y para esparcirlos entre las tierras. Hay una discusión exactamente a qué se refiere este versículo, porque en la Torah no encontramos que Dios haya esparcido al pueblo judío que estaba en el desierto entre diferentes naciones. Entonces, una opinión, la de Rashi dice que esto se refiere a Tishov Av, al 9 de Av, el momento en que los espías retornaron de la tierra de Israel y dieron el mal reporte y el pueblo judío no quería entrar en la tierra de Israel y Dios decretó que morirían en el desierto. Ese día fue el 9 de Av. Posteriormente, el 9 de Av iba a ser un día de sufrimiento para el pueblo judío en la historia en general, en el pueblo judío, la destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo, la expulsión de España, diferentes cuestiones que fueron ocurriendo, en la historia del pueblo judío, el 9 de ab justamente. El comienzo de ese día fue la rebelión de los espías. Entonces, aquí, en este momento, es que se decretó la destrucción del primer templo, destrucción del segundo templo, y de manera tal de, como dice el versículo, hacer caer a su descendencia entre las naciones, los exilios, el primer exilio, el segundo exilio, y esparcirlos por las tierras. Otra opinión, Radak, más entrando, digamos, en el pshat, en el sentido literal, por cuanto se está hablando del pueblo judío en el desierto, entonces el redacto dice que esto se refiere a una guerra que hubo contra Amolek en el desierto, propiamente dicho, como la teira misma relata que el Melech Arad, el rey de Arad, que se refería a Amolek, al pueblo de Amolek, hizo una guerra contra el pueblo judío. A esto se refiere el versículo. 28. Se unieron a Baal Peor, Peor era una idolatría, de los pueblos de ese momento, de Midian específicamente, y esta es toda la historia en donde Pinjas aparece en la toira, el final de Parshas Balak, para que aparezca de vuelta Pinjas y haga toda una historia que no voy, a, no, no voy a repetir ahora. El punto es que la idolatría tras la cual el pueblo judío se fue se llamaba Peor. Más adelante vamos a hablar de qué se trataba. Bajoich luikomieron comieron ofrendas de muertos, es decir, los dioses de Baal Peor, se consideran como muertos. Por lo tanto, comieron esas ofrendas. Koftes, 29. Enojaron con sus acciones, a Dios, por supuesto, y se fortaleció en ellos una plaga. lamet 30. Se levantó pinjas e hizo juicios, ejecutó juicios. Y se detuvo la plaga. Lamed Aleph, 31. A loyli tzedaka le ad oilom. Y le fue considerado a él, a Pinjas, como tzedaka, como rectitud. Porque por lo cuanto Pinjas en ese momento no era un coyen todavía. No era, de, no era sacerdote. Era hijo de Lázaro a coyen, que sí era sacerdote. Era nieto de Aaron a que también era sacerdote. Pero él no era sacerdote. Porque cuando Dios definió quiénes iban a ser los sacerdotes, Pinjas ya estaba vivo. Y sin embargo no entró en la lista de quienes Dios seleccionó como sacerdotes, estaba Aaron y estaban Nadab, Abiú, Elázar y Samar, los hijos de Aaron, los cuatro hijos, y después, cuando iban a tener otros hijos, esos también iban a ser coyanim sacerdotes, pero Pinjas ya había nacido y no había sido seleccionado, a partir de esta historia, en Parshas Pinjas aparece el comienzo, Dios le da un Brisi Sholem, mi pacto de paz, que él va a ser Koyan también, va a ser sacerdote también. Por eso dice en el, en el versículo 31 que le fue considerado a Pinjas como tzedaka, como rectitud, generación tras generación por siempre. Lamed Beis, 32. Lo enojaron a Dios, por así decir. En Mey es un lugar donde el pueblo judío se revela y le y piden agua, y le fue mal a Moisés por ellos, por causa de ellos, Moisés termina, Moishe yam, no entrando en la tierra de Israel, por cuanto ellos golpearon la piedra en lugar de hablarle a la piedra. Más allá de las explicaciones que hay en esta cuestión, como vemos en el siguiente versículo, Lamed Gimel 33, porque cambiaron su espíritu, o se revelaron a su espíritu, y se expresó en sus labios. ¿A quién se refiere? <risa> Hay diferentes explicaciones. La primera explicación, la más sencilla. Kihimbrú, Moise y Aaron. Ellos se revelaron a Dios mismo. Es Rujoy. Al espíritu, por así decir, de Dios. A las intenciones de Dios. A la voluntad de Dios. Porque Dios dijo, háblenle a la piedra. Y ellos golpearon a la piedra. Entonces, Baibate se expresó en sus labios. Dios diciendo, Moishe y Aaron no van a entrar en la tierra de Israel. Esto es una explicación. Otra explicación es que Himru es Ruhoy, el pueblo judío se reveló contra Dios, vaivate es la misma cuestión, se expresó en sus labios Dios diciendo, ustedes entonces no van a entrar en la tierra de Israel. Otra explicación es que el pueblo judío, Himru es Ruhoy, por cuanto en el versículo anterior se hablaba de Moishe, un individuo único, digamos, una persona, Himru es Ruhoy, se rebelaron contra su espíritu, el de Moishe. El pueblo judío se rebeló contra Moishe presionándolo y Moishe en el error, en, la pu en el apuro, en su enojo, terminó terminó hablando mal del pueblo judío. Se expresó en sus labios diciendo, Shimunah, Moiri, me escuchen ustedes rebeldes, a minasela, sea de esta piedra les voy a sacar agua y golpeó la piedra, etcétera. Al presionarlo a Moishe, Moishe terminó expresándose en forma inapropiada y esto le costó no entrar en la tierra de Israel, como dice el versículo anterior, Le fue mal a Moishe por causa de ellos. la Dalet, 34. Es asher Omar Posteriormente, cuando el pueblo judío entra en la tierra de Israel, no destruyeron a los pueblos, no acabaron, consumieron a los pueblos, que Dios dijo a ellos, que tenían que destruirlos, a los siete pueblos que vivían en la tierra de K'na'l. Lamed Hei, 35. Se mezclaron entre las naciones y aprendieron de sus acciones. Lamed Vov, 36. Sirvieron a sus... Atzabeyim significa los dioses, los ídolos paganos de ellos. Y fue para ellos una abominación, una caída para el pueblo judío servir a los dioses ...de los pueblos de la tierra de Canaan. Lamed Zain, 37. Ofrendaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Es decir, los dioses también de la tierra de Canaan, etc. De los pueblos de la tierra de Canaan. Lamed Ches, 38. Derramaron sangre inocente la sangre de sus hijos y sus hijas que ofrendaron a los dioses paganos, digamos, de Cnaán, y fue contaminada la tierra con esas sangres. Lametes 39, se impurificaron con sus acciones y se apartaron con sus actividades, se apartaron de la toira, del camino de la Torah y las mitzvot. 40. Se enojó o ardió el enojo de Dios con su pueblo y detestó a su herencia. Mem Alef 41 Y los entregó en manos de los pueblos y gobernaron sobre ellos sus enemigos. Esto es conocido en el libro de Shoiftim de los jueces, la cantidad de veces que el pueblo judío tuvo problemas con sus vecinos, por así decir, por apartarse del camino de Dios. Membais 42. en Los oprimieron sus enemigos y fueron subyugados bajo sus manos, o sea, bajo, bajo el poder de los enemigos. Memgimel 43. Muchas veces los salvó Dios a través de diferentes shoftim, diferentes jueces. Beheima y ellos y se rebelaron. Contra el consejo de los jueces y consejo de Dios, etc. Vaya y fueron rebajados, humillados en sus pecados. Memdalet, 44. Vio el sufrimiento de ellos, escuchando sus súplicas. Memhei, 45. los Brisoy, Y recordó para ellos su pacto, el pacto que hizo con Abraham, Itzhak Jacob de entregarle la tierra, etc. Y cedió por su gran misericordia, no porque ellos, el pueblo judío, se lo haya merecido, sino por la gran misericordia de Dios. Dios cedió en la opresión de los enemigos del pueblo judío contra ellos. Mem Vof, 46. Y los puso a ellos como para tener misericordia, frente a sus captores. Mem 47. Después de relatar toda la historia... Ahora el salmista dice, bueno, ahora también queremos esta misma salvación. Sálvanos, Dios nuestro Señor, y reúnenos de entre las naciones para agradecerte, para agradecer a tu santo nombre, para alabarnos, enorgullecernos en tu alabanza. Memjes. 48. Bendito es Dios, el Señor de Israel, desde el mundo hasta el mundo, y diga todo el pueblo, omein Aleluya. Alabemos a Dios. Este es el final del salmo, este es el final del cuarto libro de Tehillim. En este salmo, por supuesto, es un salmo largo y hay montones de asuntos e ideas, algunas ideas por lo menos. En el segundo versículo, la, el salmo dice, son dos preguntas retóricas. ¿Quién podría hablar el poder de Dios? ¿Quién podría decir toda su alabanza, como fue explicado la diferencia con el versículo, el salmo 9, etcétera. Ahora bien, se podría entender esta misma cuestión, Yemalel, la palabra Yemalel no solamente es hablar el ruach dice Targum unklus unklus traduce al arameo la toira y cuando la toira dice al comienzo el hombre fue un alma de vida el, la traducción al arameo es le ruach ese es el alma me lo que habla y emmalel es hablar es una palabra en arameo en realidad no es una palabra en hebreo ahora bien también aparece otro versículo en la Torah, en otra parya, de que se dice, Kotafta Melilois Beyadeja. Y Malel Melilois significa los, cuando la persona toma los granos de la espiga, los granos de trigo en la espiga, está la flecha que es la cascarita y está el grano propiamente dicho, la semilla que está dentro. Y cuando uno hace este movimiento con las manos, uno ablanda esa cascarita para separar la cáscara de la semilla. Esto se llama Yemalel. Es la misma cuestión, Melilois. Ahora bien, ¿qué significa esto? Volvamos al versículo. ¿Quién podría separar, ablandar la gvura, el rigor de Dios? ¿Quién es el que puede realmente calmar el enojo divino, calmar el poder divino, por así decir, el, la, la fuerza y el rigor divino? ¿Quién es capaz de separar? Lo duro, por así decir, y obtener la semilla, lo, lo bueno del rigor divino, Yashmia Colteilase. quien es capaz, aquella persona? La primera parte del versículo es una pregunta retórica. ¿Quién puede calmar el enojo divino? ¿Quién puede separar lo, el, el rigor del, de la dulzura? ¿Quién puede endulzar ese rigor? Yashmia Colteilase. Y la segunda parte del versículo es una frase que responde a la primera parte del versículo. No es una pregunta retórica como la primera parte del versículo. ¿Y quién puede? De vuelta, ablandar el enojo de Dios, aquella persona que es capaz de hablar de todas sus alabanzas, aquella persona que es capaz de meditar en la presencia de Dios, de entender su grandeza y su poder y su gran bondad, esa persona es capaz de endulzar el enojo divino. Esta es una idea sobre el versículo 2. En el versículo 28 aparece la idea de Baal Peor, que el pueblo judío se unió en la historia de Pinjas, como yo mencioné, etc., al Baal Peor, era un dios de Midian. ¿Cómo funcionaba la idolatría de Baal Peor? Era bastante desagradable. Peor, poyer de Peor, significa hacer necesidades. Como si dijésemos uno y dos, pues hacer necesidades número dos. Cuando la persona quería servir a este dios, tenía que depositar sus necesidades frente a este dios. Este era el servicio a Baal Peor. En esto consistía... Ahora bien, ¿qué significa esto espiritualmente hablando? Cuando la persona toma los desperdicios, lo que esencialmente es desperdicio, y lo considera como algo importante incluso para ofrendarlo frente a un Dios, en este caso, Baal Peor, idolatría, etc. El concepto para nosotros hoy en día es cuando tomamos aquello que esencialmente es desperdicio, es desperdiciable, es desagradable, y lo consideramos como algo importante. El concepto de Baal Peor nos enseña que el mundo entero, dice el Talmud, todas las cuestiones materiales, todos los placeres materiales en el mundo son creados con Shmare oifanim Los ángeles también son considerados krovain los intestinos, por así decir, de la creación. El, la función del intestino es procesar la comida. De la misma manera, los ángeles son como una especie de caño, una especie de tubo, en donde Dios ingresa, por un lado, energía espiritual, Bienestar espiritual, salud espiritual, etc. Y del otro lado sale el mundo material. Esta es la función de los ángeles. Para esto funcionan, son crop en el intestino. Pero en el intestino separamos las cosas buenas y después salen los desperdicios. los desperdicios. Cosas buenas es la bendición de Dios al mundo, pero los desperdicios son los placeres mundanos y terrenales en el mundo. Así se explica en las palabras de nuestros sabios la función de los ángeles. Entonces, volvemos a Baal cuando tomamos los placeres mundanos y terrenales, que son los desperdicios, y los hacemos los principales de nuestras vidas, estamos haciendo idolatría, por así decir, estamos funcionando de la misma manera que funcionaba Baal Estamos tomando algo que es desper esencialmente desperdicio y lo estamos considerando y utilizando como si fuese algo importante y apreciable. Por supuesto... Que tenemos que aprender a dejar esto de lado. Esto no es importante, etc. Pero esto es lo que significa Va al peor. Y para terminar, en el último versículo, que se habla, evidentemente del mundo hasta el mundo, que generalmente se puede decir, por siempre, que bendito sea Hashem, Hashem Dios, por siempre. Pero, ¿por qué dice justamente Mino Oidam, Mino Oidam, los comentaristas dicen, ¿por qué la toile empieza con Beis? Con la letra Beis, y no con la letra Aleph. La letra Aleph es la primera letra del abecedario. La letra B es la segunda. Y hay montones de respuestas. La Beis es la palabra braja, bendición. La Teira es una braja, una bendición para el mundo. Pero hay otra explicación interesante, que es, ¿por qué la Teira empieza con Beis? Porque el mundo entero fue creado con la letra Beis. Que Beis significa dos. La Aleph es uno, B es dos. ¿Para qué? Para que sepamos que hay dos mundos. Está este mundo material que nosotros vivimos. Y hay un mundo espiritual, el Oilo hoy lo Amhase es este mundo, el Amabo es el mundo por venir. Entonces, lo que le pedimos a Dios es, bor Hashem, que Israel mino oilom, Bendito es Dios, el Dios del pueblo judío, etc. mino oilom, desde este mundo material que nosotros vivimos, a través de cumplir toidum En este mundo, ado oilom, vamos a llegar al oilom abo, vamos a llegar al mundo por venir, y vamos a poder en la práctica proyectar, que esto es Borg, bendito sea, bendito es, es proyectar la presencia de Dios desde el mundo por venir a este mundo. Entonces ida y vuelta. ¿Cómo traemos Moshiach a través de cumplir Torah y mitzvot? En este mundo, entonces proyectamos a Dios de este mundo hacia el otro mundo. Y en la práctica, ¿qué es lo que buscamos en este mundo? Es proyectar la presencia de Dios del mundo por venir, digamos, de las cuestiones espirituales hacia este mundo. Y por eso el versículo dice justamente así: "Mino, hoy lo han enviado, hoy lo Mino". Identifica cuál es cuál. Del mundo al mundo, porque en realidad va ida y vuelta. Del, de este mundo al mundo por venir. La forma de llegar de este mu de, al mundo por venir es a través de este mundo y lo que queremos hacer es proyectar la presencia de Dios revelada en aquel mundo hacia este mundo. Que tengamos el jus, el mérito de poder hacerlo y poder verlo con nuestros propios ojos, con la venida de Moshiach, pronto en nuestros días.